0: Hej och välkomna till Medtech-podden. Eh, idag så har vi tänkt att prata lite om de utmaningar som medtech står inför när vi pratar den ekonomiska verkligheten. Eh, vi vet ju alla att det pratas väldigt mycket om hög inflation och att det skapar problem för samhället. Men frågan är hur ser det ut för medtech och vad kan medtech göra i den här situationen? Och för att få en bra diskussion kring det här så har jag återigen bjudit in min kollega Louise Reuterhagen som ska vara med i podden idag. Hej Louise! Hej Anna! Vad roligt att se dig igen. Så här på Eller hur? Ja, och snön har fallit. Det är härligt. Men det är en del saker som inte alltid är riktigt lika härliga. Och det var väl det som vi skulle försöka prata om idag.
1: Ja, och jag tänker de här senaste, framförallt två år, åren har ju varit bilda egentligen av olika typer av utmaningar. Eh, I början så var det mycket fokus med all rätt på pandemin och dess effekter och sen har det senaste året tyvärr varit väldigt mycket effekter utifrån kriget i Ukraina efter Rysslands invasion. Eh, och det hände ju mycket på den ekonomiska sidan också just nu. Eh, Anna, vad är, vi, vad är det vi möter? Vad är det vi ser för något?
0: Ja. Det vi möter är det som ganska ofta har kallats inflationsspöket eller inflationen och det är ju en effekt i ekonomin av alla de här utmaningarna som vi har haft under åren. Inflation betyder egentligen att kostnaden för saker och ting ökar väldigt snabbt. Och det är det vi har sett. Vi har en inflation på nästan 10% i Sverige. Och som konsument så kan man se det när man går ut i mataffären för att köpa saker. Att saker har blivit dyrare. Och det är det som är inflation. Men inflation är ju alltså i sig ingenting eget utan det beror ju på massor av olika saker. Och det är precis de sakerna som vi har pratat om i en tidigare podd som har spelat in väldigt mycket här. Det vill säga... Kriget har inneburit att energipriserna har rusat. Vi har energibrist i Europa som det ser ut idag. Jag tror att idag så är priset rekordhögt för el. Men det är inte bara det utan råvarorpriserna har ökat. Det är svårt att hitta halvledare. Det är något som vi också har pratat om i en tidigare podd. Och utöver det här så har vi också en situation när det finns en osäkerhet i ekonomin. Och när det blir osäkerhet i ekonomin och också risk för krig så är vi som svenskar och som bor i Sverige lite extra hårt pressade. Och det beror på att den svenska valutan, den svenska kronan är en ganska liten valuta i världen. Det är inte så många som använder sig av den. Och i oroliga tider så brukar man välja att försöka söka sig till starka valutor, dollar och euro. Och det gör att den svenska krona sjunker i värde. Och det har vi ju sett. Vi har ju sett en dollar över elva kronor och, och samma sak med euron. Eh, och det här gör ju också att det blir väldigt mycket dyrare om man ska köpa varor utifrån i till exempel dollar eller euro. Så det är det som vi pratar om när mm. vi pratar om inflation. Det är egentligen kostnadsökningar. Och jag inser att jag sa att de senaste
1: två åren, det är tre år om jag börjar räkna rätt. Mm. <laughs> det är som ett svart hål, det som har hänt. Det har hänt väldigt mycket och väldigt olika saker. Så att det,
0: mm. jo, det, så. Ja. Det, det har varit några väldigt pressade år. Och det har varit väldigt pressade år vet vi också för våra medlemsföretag på många olika sätt. Men det som vi får höra nu mycket från företagen, det är ju, vad ska säga, faktiskt nästan förtvivlan emellanåt. För att man uppfattar att man sitter i en helt omöjlig situation när man ska sälja produkter och man har avtal som innebär att man får sälja produkterna för i värsta fall till och med mindre än vad de kostar för företagen att eh, köpa in till Sverige. Eh, och jag funderar på det lite hur, utifrån ett upphandlingsperspektiv. Hur ska man se på det här? Finns det någonting som vi skulle kunna ge som råd till företagen? Varför är man i situationen och vad skulle de kunna göra egentligen?
1: Nej, och det är viktigt att komma ihåg förutom att ja, det är, är väldigt många utmaningar att hantera på många Olika sätt och många olika håll, men det är klart att det finns sätt att hantera dem. Så det är inte, inte natt svart. Det det men problemen med många av de avtal som löper eller som gäller nu, är att de har formuleringar som är eller villkor som är just formulerade i en tid när det inte hände så mycket i världen, det, det var mer statiskt. Det fanns inte behov att göra så mycket ändringar i de avtal som var tecknade. Inflationen
0: var så låg att man försökte få upp inflationen. Mm. Det känns avlägset idag.
1: Ja. Nej, så att det är utifrån, utifrån de villkoren, så, eller så här, utifrån den föränderlighet som vi ser nu som i dagens verklighet så kan man ju tycka att det är man sitter fast just i låsta avtal. Men som sagt, det man, man ska inte... Det här gäller att föra en god dialog med de upphandlade myndigheterna för att se vad kan vi göra tillsammans. Och det här tillsammans är utifrån målet att vi vill säkerställa att det inte blir brist på produkter i vården. Det vill säga att det är ett gemensamt ansvar för att säkerställa att vården inte, att man får så lite negativ påverkan som möjligt på den vård som fortsatt behöver bedrivas. Och utgångspunkten är ju alltid att de avtal som är tecknade ska gälla. Så att börja med att titta i de avtal som ni har, vad finns det för möjligheter till prisjusteringar eller valutajusteringar eller andra typer av förändringsklausuler som ändå är inskrivna? Så utgå ifrån det och prata med myndigheten, vad kan vi göra? Och upptäcker ni där tillsammans att nej men det finns inte tillräckligt stort förändringsutrymme? För, för att hantera det som händer just nu med ökade kostnader och leveransstörningar och så vidare. Ja, men då kan man titta i LOU, det vill säga i Upphandlingslagstiftningen istället. för Där finns det ett, för ett ändrings, en ändringskatalog som är fullt möjlig att tillämpa. Och det innebär att man har ett större ändringsutrymme i tecknade avtal fortsatt inom lagens ramar. Så där kan man titta återigen och tillsammans med den upphandlande myndigheten. Vad är det förändring vi önskar göra? Och vilka förutsättningar behöver vi uppfylla för att den ändringen ska vara möjlig utifrån de förutsättningar som är inskrivna då i 17 kapitlet i, i LOU? Och då är det ju dels att man kan göra ändringar till ett mindre värde eller att man kan göra lite större ändringar då utifrån oförutsedda omständigheter. Och det finns ganska eller väldigt tydliga förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Och det viktigaste är att man är överens med den upphandlande myndigheten om vad som behöver ändras och hur. Så att man genom dialogen där kan, kan hitta ett utrymme för att se till att leveranserna fortsatt kan, kan ske. Mm. Och där är ju den individuella dialogen just mellan leverantör, upphandlande myndighet. Det avgörande för att se vad, vilka förutsättningar eller omständigheter föreligger i det enskilda fallet. Men vi som branschorganisation har ju en jätteviktig roll här i det liksom breda generella perspektivet. Eh, att hjälpa till, eh, att hitta dialogforum för att visa just vad, hur är situationen för branschen just nu? Och vilka möjligheter ser vi till att hantera de utmaningar som, som vi står inför gemensamt för att vården ska fungera så bra som möjligt? Eh, och det sen tänker vi ju ska leda som en liten dörröppnare då till de individuella dialogerna sedan de mellan avtalsparterna.
0: Nej, men, och det, det är ju jätteviktigt och det som du nämnde där tidigare, eh, just det faktum att hårt pressade bolag, att det handlar ju om att man ska kunna leverera produkter till vården. Det är det som är det viktigaste. Och vi börjar ju tyvärr se nu att konkurser ökar. Eh, det är inte specifikt för vår bransch, men generellt sett så, så är det så. Och det är ju så att det är den yttersta konsekvensen av att man som leverantör pressas för hårt. Då, då kan man inte längre leverera. Och det är ju sällan eh, någonting som köparen, i det här fallet ofta då, regionen, eh, är intresserad av. Utan i många fall så är det bättre att hitta en lösning som gör att det faktiskt går att få de produkter som man behöver få på plats för vården.
1: Dagens utmaningar är så pass stora och komplexa att liksom, lösningsansvaret ligger inte på en part. Vi kan inte säga åt att de behöver ändra sig för att lösa det sig. Eh, utan man behöver hitta de här de gemens, gemensamma lösningarna för att hitta balansen eh, för att det ska fungera något så sånär eh, för alla parter. Eh, för, ja men, ursäkta uttrycket, men det är en pissig situation vi befinner oss i just nu i världen. Eh, och där behöver vi hitta de gemensamma lösningarna. Och därför dialogen är så oerhört viktigt. Just för att hitta bästa möjliga lösningen framåt. Med vårdens bästa i, i åtanke. Eh, för ansvaret ligger på oss alla eh, att hitta. Och just när vi pratar om kostnadsökningar. så eh, Ja, väldigt många bolag försöker eh, absorbera så mycket som möjligt. Av de kostnadsökningar som man har. Eh, och det är klart att det... Eh, kan ses som positivt i det korta perspektivet. Men i det långa perspektivet så riskerar ju det. Någonstans blir det ett hål. Så i det långa perspektivet så riskerar ju produktutveckling att få mindre resurser. Och då har vi en sämre situation framöver för att det går att se vårdens behov. Så att vi behöver hitta balansen i att dela på bördan av kostnadsökningarna. Så att upphandlade myndigheter och vård tar hälften och vi tar hälften. För att leveranserna fortsätter ska möjliggöras eh, och på samma sätt inte heller putta över alla kostnadsökningar på regioner och på region vård, eh, för då har vi också en felaktig balans utan eh, gemensamma eh, lösningar i det som vi eftersträvar.
0: Men precis, Nej, och det var det som jag, som jag tänkte säga, mm. att, att det kokar ju ner här i en dialog. Det är en dialog som krävs eh, och jag tror och jag hoppas att, att den dialogen är igång. För, Lite har ju vi jobbat just med dialogen mellan eh, leverantörerna och regionerna. Kan du berätta lite om vad det är vi har gjort under de senaste månaderna?
1: Ja, för det var ju i, i våras när kostnaderna började rusa. De har ju ökat under de senaste åren med anledning av alla utmaningar, men de rusade verkligen i höjden eh, under våren. Eh, och det var ju där som vi såg att de här den mest. Kanske akuta situationen om vi tittar på upphandlingsmässigt var just de här avtalen som redan gäller och formulerade men som inte har kanske skrivningar som är anpassade till föränderligheten och de stora ändringar som, som vi såg då. Och då tog vi till dialogverktyget det vill säga som vi bjöd in alla regioner representanter från alla regioner till ett möte där vi också då bjöd in- alla representanter i upphandlingskommittén inom Swedish Medtech. Och det var ju just fokus på hur kan vi gemensamt hantera de här avtalen- det vill säga hur kan vi tillsammans säkerställa fortsatta leveranser- av medicinteknik trots de här kostnadsökningarna. Och som sagt utgångspunkten var ju dels de avtal som gäller- men under de här mötena så var fokus på vilka ändringsmöjligheter ger LOU- när avtalen inte är tillräckligt flexibla. Så att vi innan sommaren så hade vi två dialogmöten vid två olika tillfällen- där det var mycket fokus ut på, på dialogen mellan deltagarna så att i workshopform. Och det man pratade om då var dels då prisjusteringar, hur man hanterar det- och framförallt de här tillhörande underlagen för att styrka- de kostnadsökningar som ligger bakom den prisjustering som man önskar. För där har det varit och är fortsatt mycket diskussioner kring vad är lämpligt för mig som företag att visa? Vad får jag visa för att det inte ska vara en affärshemlighet? Det vill säga vad är möjligt för mig att visa och för att upphandlade myndigheter ska förstå dels vilka kostnadsökningar som ligger bakom och känna att de har konkreta underlag som... Om det som kopplar till de förutsättningar som eh, LOU då till exempel sätter för att få göra en ändring av ett avtal. Um, så det pratade vi mycket om eh, och just att de prisjusteringar som man begär att det ska vara en tillfällig eh, justering eh, och att man till exempel inom ett halvår tar en ny diskussion för att se hur ser läget ut? Behöver vi justera ytterligare eller kan vi ligga kvar på, eh, på den nivå som man tidigare satt? Um, Sen pratade vi också om viten och just viten under de här rådande omständigheterna. Ska man skicka ut viten för leveransförseningar som beror på omständigheter som är väldigt svåra att kontrollera? Det hade vi också diskussioner kring. Och sen då andra förslag på andra typer av ändringar som man skulle kunna ta till just för att underlätta situationen. Till exempel längre leveranstider och så vidare. Så att vi hade två väldigt bra möten just innan sommaren där vi kände att vi hade en fin samsyn i just, eller en god förståelse för branschens situation och just det att vi kommer att behöva hitta gemensamma lösningar för att hantera situationen för vårdens skull. Och det var då vi kände att vi tar en liten paus i den fina dialogen, inte bara för att det kommer en sommar utan just för att nu, nu har vi pratat, nu behöver vi se hur det fungerar det på riktigt. riktigt ja. Ja, så att under hösten så har jag samlat in en återkoppling både från regioner men även från leverantörer såklart för att se hur fungerar dialogen och hur fungerar arbetet i verkligheten. Och det hade vi då när vi bjöd in till det tredje mötet nu i slutet på november så var det ju dels en, en liten återkoppling kring vad, hur är verkligheten? Eh, vad har man sagt? Hur fungerar det? Eh, och till en början så kan man ju säga där att det är, det är väldigt olika, vilket vi lite förväntade oss. Eh, för att det är väldigt många olika parter och spelare som är med med olika grundförutsättningar. Eh, men just att de flesta från leverantörens, leverantörernas sida så sa man att ja, men vi har fått genomföra eh, prisjusteringar. Inte på allt i alla avtal, men prisjusteringar har genomförts. Eh, och att man har eh, i många fall faktiskt hittat just, man har, att man har kunnat använda klausuler som redan finns i avtalen. Man har faktiskt hittat lösningar i befintligt eh, som har kunnat tillämpas. Men man har också haft möjlighet att kunna göra de här ändringarna i avtal som, eh, som LOU ändå ger möjlighet till. Eh, och i många fall så har det varit den här 50-50 delningen på kostnader. Eh, I andra fall har det varit att leverantören har tagit den största delen. Och i vissa fall har faktiskt kunden tagit 100 av alla kostnadsökningar. Så att det har varit, det är väldigt olika kan olika. man säga. Och från regionernas sida så är det egentligen samma sak. Alla har, av alla svarande så har alla genomfört prisjusteringar. Men med det sagt så har man inte gjort det på allt som har inkommit. Men man har genomfört. Och de lyfter fram just det här att i de flesta fall så är just de här underlagen som ska redogöra för kostnadsökningen och hur de kopplar till just den produkt som man önskar prisjustera. Att de har varit bristfälliga till att börja med, det vill säga man har fått begära in kompletteringar. Men att man ser att underlagen ändå blir bättre, vilket är positivt. För här ska man komma ihåg att det är två parter som är... Med tanke på att vi inte har behövt prisjustera så mycket tidigare i månaden, så är det två ganska omogna parter. Det vill säga att vi behöver bygga upp kompetens på båda sidor i hur vi ska hantera justeringar av de här underlagen för att vi ska landa rätt hela tiden.
0: Nej, och det är väl det som, som vi ändå har sett lite och, och känt en viss oro för också att... När det är allt för mycket dokumentation som krävs för varje enskild ökning så kommer man inte ha tid att göra mycket annat än producera och granska den här dokumentationen. Och, och det är ju också ett problem. Att man ett, blir...
1: Ja, precis. Och återigen för båda sidor. För det krävs väldigt mycket resurser från leverantörerna. Precis på samma sätt som det krävs väldigt mycket från regionerna. Och det är det också väldigt många regioner som just säger att man lägger så mycket resurser på just avtalshantering. Att man inte har tillräckligt med resurser för att formulera de nya upphandlingarna. Det vill säga de här avtalen som vi ska leva med imorgon om ett år. Som är jätteviktigt att vi hittar nya formuleringar som är anpassade bättre till den här förändligheten som vi ändå ser kommer finnas med oss ett tag framöver. Så att den är ju lite oro, oroväckande. Att man inte har tid med viktiga förändringar, förändringar framåt. Och därför är dialogen så att vi fortsätter att ha dialogen i hur vi kan hjälpa varandra så oerhört viktigt.
0: Nej, men, och där nu leder du oss på ett väldigt bra sätt in på min nästa fråga. Och det handlar ju om, vi har ju naturligtvis avtal som redan gäller, men det är ju väldigt många avtal som ska ingås nu, upphandlingar som ska genomföras. Och mm. och i de här oroliga tiderna så är det ju svårt att förutse hur det kommer att se ut om Två, tre, fyra år. Hur, hur jobbar vi inom det här och vad ska man tänka på kring de utmaningar som vi står inför som du ser det? Nej, och
1: där, vi tar till dialogen här också. <laughs> Det är vårt verktyg. Nej, och vi har ett projekt på gång, Säkra leveranser, säker vård, som återigen är ett samarbetsprojekt. Det vill säga det är fem regioner som aktivt är med och det är fyra medlemsföretag och så vidare hos Och projektledare för det här är vår kollega Fabian Wingfors. Och där är det just det att vi tittar framåt, det vill säga hur kan vi vilka typer av leveransstörningar kan vi identifiera och hur kan vi antingen eliminera dem eller just minska dess negativa effekter med det här med det gemensamma synsättet. Och då som sagt, det är fem föret eller fyra företag och fem regioner, väldigt kompetenta sådana som sitter på väldigt mycket erfarenhet. Men vi har ju hela tiden vetat att den här kompetensen och tankar kring hur man skulle kunna göra saker annorlunda finns ju Egentligen i hela, i hela Sverige. Mm. Eh, så att vi har under hösten bjudit in till en workshop. Där återigen vi bjöd in alla regioner eh, och alla företag inom upphandlingskommittén inom Swedish Medical, Just för att samla erfarenheter för en bredare, en bredare grupp. Eh, och det som vi pratade eh, eller hade workshoppar kring då var just det här med vikten av prognoser. Eh, det vill säga att få till så bra eh, förväntade volymer som möjligt inför en upphandling. Men även att dialogen kring prognoser fortsätter under avtal för att hela tiden kunna parera och möjliggöra att leverantören har i alla fall ett korrekt underlag att veta vilket behov är det jag ska fylla. Liksom. Och sen har vi pratat leveranstider utifrån olika perspektiv. Återigen för att öka förståelsen för hur ledtiderna ser ut från vårdens beställning till att det produceras. Mm. Och vi har pratat ersättningsprodukter, hur man hittar ersättning på bästa sätt när den avtalade produkten inte kan levereras alls eller i den volym som, som vården har behov av. Um, och sen det här avtal med fler just för att bygga in den här, eller minska sårbarheten, det vill säga man har flera kontakt och avtal med flera leverantörer. Um, men hur man säkerställer att alla de leverantörerna ändå har en rimlig chans att kunna leverera när, eller när beställningen kommer. Det är inte det lättaste. Men det är sånt som vi, som vi pratar om.
0: Pratar ja, om. Vi, har, precis, för det vi, vi har ju pratat om det under många år. Just när man har flera leverantörer. Att det gäller ju att man faktiskt får avrop på avtalen. För annars så kommer man inte precis. ha någon leveransberedskap. Så det är inte helt lätt hur man hanterar en större mängd leverantörer. Man behöver göra det under hela avtalet. Mm. Och inte bara... När det krisar sig. Och där kom det faktiskt ett jättefint förslag från, från
1: ett par regioner just under det här mötet. Att vi kanske, på oftast är det ramavtal vi pratar. Det vill säga leverantören ska leverera det behov som vården har. Eh, men att på något sätt man kan få in en delvis garanterad volym. Så att alla leverantörer är med på banan. Men att det sen finns ett, behovs, eller ett utrymme att variera utifrån behovet. Men en, en, en bas eh, som är garanterad. Så det kommer vi såklart att prata, prata vidare om. Och det är just viktigt att man pratar om de här villkoren som, 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 som finns med i avtalen. Om det är prisjusteringar, valutor, garantier och, och, och viten och så vidare. För att tidigare genom åren så har ju affären legat i de produkter som ska köpas. Det är där liksom avgörandet har legat. Som världen är nu så ligger snarare affären, det vill säga kan vi lämna anbud eller inte- i just de här villkoren i avtalen. Mm. Eh, och det är därför som dialogen kring det här är så himla viktigt. Och just att det sker ett tidigt skede så att man möjliggörs att hitta nya, för, nya formuleringar. Så att inte eh, synpunkter eh, kommer in för sent till exempel under frågor och svarsperioden. För där är det oftast tidsmässigt för sent att hinna med en, en, en förändring från myndighetens sida. För det krävs... Det är fler beslutsvägar. Så att det som vi har uppmuntrat till där, då, både till leverantörer att be om men även för myndigheter att faktiskt tänka på från början är att i om man gör en RFI eller om man har hearings, externa remisser att man inkluderar antingen hela avtalsbilagen eller just de här väldigt avgörande affärsvillkoren som kan bära eller brista en affär. Och där är det fler regioner som också just har identifierat det här att det finns en oro på det från deras sida att en, en alltför restriktiv hållning kan leda till för, alltså att det blir högre riskpremier från leverantörernas sida. Eller att det faktiskt blir färre anbud i upphandlingarna. Så att där behöver vi verkligen återigen hitta den här balansen i villkoren för att det ska bli
0: en god affär, det vill säga en god affär för alla inblandade parter. Ja men precis, och det är väl det som man kan se idag att om man går in och ska gå in i ett fyraårigt avtal och idag ser en inflation på 10% och det är inte självklart, även om vi naturligtvis hoppas att den kommer att avta, att det, det kan vara behov att ta höjd för ganska höga kostnader i slutet av den här fyraårsperioden och då, och beredskapen för det tror jag inte är jättestor egentligen i systemet överhuvudtaget utan vi, vi har vant oss av vid inflation och att den finns nu gör att vi, vi behöver tänka om ganska mycket kring hur man ingår avtal och vilka, vilka delar i avtalen som man behöver kunna justera under gång. En intressefråga bara som kanske lyssnaren har... Vi pratar mycket om, om prisjusteringsklausuler men om vi nu säger att eh, om två år så är, är allting över. Det finns inte någon pandemi, eh, kriget är avslutat och Ukraina är återuppbyggt på ett bra sätt. Allting är fantastiskt och priserna har rasat på både energi och råvaror. Hur ser man på en prisjustering där? Pratar vi bara om att höja priserna eller kan en prisjustering även innebära att i en situation när omkostnaderna blir väldigt mycket lägre att de ska sänkas?
1: Ja, det där är en jätteviktig aspekt för det är ju, och det är ju egentligen det som är en del av balansen. Att vi måste, Det måste finnas möjligheter för båda. Både, båda parter men också för uppgång och nedgång att kunna justera utifrån det. Eh, så att det är absolut. Eh, det är klart att det är precis lika väsentligt att kunna sänka priser när världen tillåter det. Precis som det är att kunna höja priser när världen tillåter det. Och vi behöver hjälpa det är den där ömsesidigheten i att hjälpa varandra eh, för att det ska bli för att hitta de, de bästa lösningarna. Så att självklart så ska man ha med sig det som leverantör också. Att det är inte bara höja på våra villkor utan det är även sänka när världen är så där fantastisk som du nu beskriver och som vi håller alla våra tummar att det ska ske snarast möjligt. Årets julklapp
0: att bli lite bättre förhållanden i världen. Jag tänkte, för du har ju pratat mycket om den här dialogen och vi hade ju ett möte för våra vd och ledningsgrupp här för inte så länge sedan där vi bjöd in Johan Belander som är ordförande för LFU. Du kanske berättar, kan berätta vad LFU är för någonting för våra lyssnare.
1: Ja, LFU är ledningsnätverket för regionernas upphandling och rent så kan man säga att det är upphandlingscheferna från varje region som sitter med i ett nätverk helt enkelt. Och Johan tillträdde som ny ordförande
0: nu i september i år. Mm. Nej. För att Johan var med för att berätta lite om LFUs prioriteringar och så. Och det som jag tyckte var intressant var att han var väldigt tydlig och undersökte just behovet av dialog och behovet av kommunikation och han efterlyste att att leverantörerna i många fall kanske ska vara ännu lite mer frikostig med att prata med regionerna, både om utmaningar som kan handla om leveransförseningar, men också generellt sett att ju mer kommunikation man har desto bättre förutsättningar har man. Och det var väldigt positivt tycker jag att han pratade om det. Och sen pratade han ju också om det här med balans i avtal, något som du och jag i alla fall har pratat ganska mycket om. Och mm. I vårt perspektiv så är ju det viktiga med balans i avtal att, att man delar risken på ett rimligt sätt. Och det kan väl aldrig vara rimligt att ena parten bär all risk. Mm. Eh, nej, det, utan eh, i den här typen av avtal så behöver man hitta en riskfördelning som är rimlig för... För bägge parter. Mm. Nej, för precis som vi pratar, alltså inom
1: branschorganisationen pratar just väldigt mycket prisjusteringar utifrån det läge vi är i så pratar man ju även på regionsidan hur man ska hantera prisjusteringar. Mm. Eh, och prisjusteringsklausuler innebär ju i sig just att man behöver hitta de här underlagen som styrker justeringarna. Eh, alternativet är ju att man använder ett typ av index, eh, vilket är Lättare liksom underlagsmässigt men ofta generellt sett så har ju index varit ganska stelbenta, långsamma och det är svårt att hitta med tanke på den bredd vi har i branschen så är det svårt att hitta index som passar alla, alla produkter. Precis. Men det är just någonting som en kompetensresa som både vi från leverantörssidan behöver göra men även som regionerna uttrycker att vi behöver Lära oss mer om index för att se om det finns bra index som vi kan tillämpa framöver. Så där har vi en resa tillsammans att göra. Och det är just att där skulle man kunna fördela risken på på ett annat sätt just det
0: kostnader. kostnader. Det låter som vi har ganska mycket att jobba med framöver som branschorganisation inom det här området. Hur ser det ut Louise? Du berättade lite men hur, vad är det vi ser framåt vad gäller våra aktiviteter? Vi kommer fortsätta att driva frågan antar jag.
1: Absolut. Och det primära är just att driva dem tillsammans med de upphandlade myndigheterna inom regionerna. Det är ju vårt, vårt primära fokus. Och det är, som sagt ett av dem är ju via säker leverans säker vård där vi planerar att ha ett slutresultat eller slutsatser att visa och fortsatt diskutera efter årsskiftet. Det kommer bli en workshop som vi bjuder in till för sagt, att fortsätta dialogen kring hur vi löser det här framåt på, på bästa sätt. På eh, de här dialogmötena kommer vi också, det kommer mycket bra tankar och funderingar från i, de efterföljande diskussionerna efter återkopplingen. Eh, så att de ska vi ju också eh, ta vidare just för att se hur vi på bästa sätt tillsammans hittar formuleringar och lösningar som möjliggör leveranser till vården eh, av just medicinteknik.
0: Ja, precis. Vi hoppas att kunna ta fram någon slags riktlinjer eller hjälp för att skapa bättre avtal framöver för att just fördela risk på ett bra sätt. Ja, men det är extremt viktigt. Det finns ett område som vi inte ska ta upp idag men som jag bara vill nämna kort så här i slutet av podden. Det nämndes nämligen av Johan i mötet med våra vd och det var det här med MDR och de problem som MDR har skapat för, naturligtvis för företag men också för sjukvården och jag tänker att vi faktiskt ska prata lite mer om det i en kommande podd, det vill säga det händer saker i EU och vad kommer det att innebära nu, det var ett möte den 9 december som innebar att man började sätta eh, grunden för att kanske ändra lite i det regelverk som, som har visat sig vara väldigt, väldigt svårt eh, för, för både oss och för, för vården att hantera. Så att, eh, jag har, min tanke är att vi ska faktiskt bjuda in till en podd och diskutera hur det ser ut med MDR nu efter det här EPSCO-mötet som var den 9 december. Med det, Louise, så känner jag att vi har pratat ganska mycket om vad inflationen innebär för våra företag. Är det någonting som du vill skicka med till våra lyssnare innan vi säger hej då för idag?
1: Nej, men det är väl som sagt mycket känns tungt och utmanande. Men det finns lösningar och det finns möjligheter. Och Har man tankar kring sånt som ni som medlemmar ser att det här borde vi som branschorganisation fokuserar mer på kanske eller undrar hur vi jobbar med, med olika frågor så får man jättegärna höra av sig. Och som sagt, starkare är vi tillsammans och tillsammans eh, löser vi eh, på bästa sätt eh, de utmaningar som vi har, har att eh, hantera. Eh, och då är det tillsammans med alla myndigheter för vårdens eh, bästa.
0: Ja, mycket, mycket sant. Mycket sant. Då vill jag tacka Louise. Tack för att du har delgivit de här väldigt insiktsfulla tankarna kring det här. Och jag hoppas att ni som lyssnar möter oss snart igen i en ny podd. Tack för idag. Tack Anna. och god jul. Ja, god jul.